0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎。在这期节目开始之前啊，先跟大家说一个事情，就是我们上一次抽奖啊，抽了一个那个写虎丸的模型了。啊、对对对。呃，中奖的朋友呢，我在节目评论的，就是底下您留的评论里头，我给您留言回复了。然后您呢，通过喜马拉雅的这个私信啊，或者是一些这个站内的联系方式，您联系一下我，我把我的。微信号给您，咱俩用微信联系。我告诉您怎么，呃，把地址发给我呀，然后我怎么把东西给您寄过去？到时候把那个快递单号什么的都通过微信给您，因为通过喜马拉雅这个站内联系这事儿还是效率太低了，主要我也想不起来看。行，那哎，那这事儿就说完了啊。然后还一个事儿，其实特别巧，就是上次有朋友说我说你们哎，恭喜恰饭成功。《魔神英雄传》恰饭成功，哎，我就纳了闷了，我说这八百年前东西上哪恰饭去？后来一查，我才知道，正好出了一个《魔神英雄传》的手游。哦，是啊。好像是哔哩哔哩还是哪儿带的，我,<觉>我我也不知道哪儿带的，反正是是是,是，可能是 B 站听到这个节目的，赶紧来联系我们。对对对，就晚了，知道？咱咱俩知道晚了。<笑>我只能跟他说啊，我们借您吉言吧，争取下回能掐着饭。没事，后补也行，后补也行。我也不要求多，就希望他们能把这个这个奖品钱给我补上，邮费给我补上就行，别的都没什么要求。<笑>行行，那个先扯结束啊，咱们正式开始这一期的内容。那这一次的内容呢，是有承接以前我们的节目，就是在上一次录《猫眼》和《城市猎人》的时候，嗯、讲到北条司，我说过一个事儿，我说我上学的时候，中学的时候，嗯、我也是讲到擦边球，哎，这差、嗯、不多是，就是学校附近有一个漫画的店，对对,对然后我们那会儿学生不都在那儿买漫画嘛，这个后来这个偷偷这不是买漫画，租漫画那会儿，哎，偷偷租的这个多了，传阅多了，学校管也管不过来，后来呢？呃、哎，这个有一次就在这个周一，应该是讲话里头啊，电这个喇叭里讲话，教主任就点名了两个人，是黄色漫画家。如果看到有人传阅租借这两个人的漫画，见一本抓一本，立刻请家长，绝不姑息。这两个人，一个就是刚才说的北条司，再一个就是今天我们要聊的作品的这个画家，就是桂正和，哎。哎，另外还有一个就是我们之前不是搞过一个小调查嘛，在我的公众号那个录“书念西路”这、嗯、个、嗯嗯嗯、公众号上，还有在那个集合上，咱搞过调查。当时最受欢迎、大家集中想听的选题里面，排第一的是瞧瞧《乔乔》，嗯，这个早晚咱也得做。然后排第二的是这个《魔神英雄传》嗯，啊，跟他并列的就是《龟整和》嗯嗯。所以这个看来，《龟整和》是很多人童年的启蒙啊，少年的启蒙，嗯、可见大家的喜好都差不多，对，都差不离。这这这说明的喜好是趋于大众审美，哎、是一样。那我们这一次的节目就正式开始了。嗯，首先先说说回忆吧。这个其实关于桂正和的作品呢，在国内，呃，无外乎会被总结成三部作品。虽然它还有其他的东西啊，一个是电影少女，一个是 DNA， 一个是 IS。嗯，那这三部作品呢，呃，算是桂正和这个跟这个人能差不多画等号了。对啊，当然桂正和还是有别的作品的，今天咱们也会讲到。但是与我，至少于我的回忆来讲。我当年在租漫画和买漫画的这个摊儿上，基本上见到的为主的还是这三部作品。第一个见的当年就是《电影少女》，《电影少女》是我最早看到。你先看《电影少女》，我先看《电影少女》。对，我是就是《电影少女》跟 DNA 啊，大概就是前后很近的时间里，就突然间出来，他们是属于那个。大部分就是这个海南社后面的那些个盗版商开始大量的做。那阵儿已经是后本了。哎，对对对，没错，已经咱当时做朱小将》不还说吗？朱小将》后来出就是后本嘛。<对>这个我印象里头，《电影少女》、DNA， 这都是后本的。<对>但是 IS 的时候，已经是我我见到的是，就是我买的那套是小本，嗯、因为我有全套，嗯、我买的是那个小本全套。六十四开的，哎，对对对对，袖珍本嘛。嗯嗯，这个咱原来故事也讲过。就是杨总，你还记得你当时看这三个是先后顺序，或者你有没有看过《归正和其他的？我我,我看过有，就有一个就是恶魔一样的那个啊女生，啊、那叫什么？恶魔一样的女孩嘛？呃，可能是那就两本好像、啊、那个什么，那个那个 Shadow Lady 是吧？啊，对对,对，月光淑女啊，对，好像是那个。呃、啊啊，就是反正我肯定开始看的是 DNA， 嗯，然后是电影少女，反一般就是电影少女和 DNA 二选一，对对对因为 I S 后面离得很远，后来才出的，对对对因为那很晚了。我印象里边 ，DNA 是当时在班级里流传着一个传说，嗯，就是有一部神作啊，然后就是辗转辗转之下，然后传过来了两本我至今对那个剧情就没什么太大印象。反正我是不记得那东西是当时哪个出版社引进的了，嗯、但是它好像是都出全了吧？应该出全了五本儿吗？对对对，那个不多，就 DNA 是很短的。电影少女也不长，电影少女有十几本呢、啊。有那么长有有有十几卷，那我可能没看全。嗯，那个《I S》我是见着过大本的，就不是那个小开本的。那我没见过，但是那阵应该也不全，可能就出了前面几本后来就不知道了。啊、所以我估计那阵是不是《I S》是不是也有可能那阵正在连载？有可能，有可能正在连载。反正因为 I S 是相对比较晚的一部作品，对对对。然后后来 I S 结束之后，后来他再出的就是画他自己想画的了，就是那个超模人了嘛 ，Zitman 那个啊，对对，我也看过，那个其实挺好，那个东西才是贵正和想画的。咱后手再说啊，这这事再说。完了，我的当年看这个时候，就在我开头讲那事儿，就是学校里头这属于贵正和跟北条司是属于点名禁书。就是他俩的作品逮着真的是要请家长的，不管你是什么情况，而且建议本人没收一本了。那会儿我们在那个租书店里头租漫画，押的是学生证，呃，就是押钱也可以押，但是一般没钱可押。就是当时其实很很担心被没收，但是依然大家还在穿越，我都不知道我是怎么看的，反正我肯定看完了，而且我没买过。但我印象里我看就是就是 DNA 和那个《电影少女》就桂正和的东西，嗯。成为这个启蒙读物的时候嗯，还是比较早，嗯，因为我记得我后来随着什么黄龙之耳啊啊，对，什么就那批出来之后，当年我们教务主任要是知道还有什么黄龙之三十四分局，我天，显然那阵儿甚至孔雀王那阵儿可能还都没有没有起来呢，对，什么鬼神童子什么那会儿都拿这都拿这当小黄曼看，不，黄龙之耳它就是一个，我觉得黄龙之耳肯定不是什么正经，其实那个时候就是已经到了。盗版漫画就是后面大爆发的那个时期，就是你你随便你可能今天去书摊看是这个情况、啊，有这些本儿，明天看就多一堆新的，对对，再过一天又多一堆，而且那些出版社也是越出越多，越出越多，你都不知道哪个出版社出的，有的出版社就是今天蹦出来，哎，明儿可能就没了或者怎么着的，就就是那种，而且后来就出现了那种大开本变小开本，小开本变四拼一，对吧？就就出现了这么一个过程。行，那这个其实回忆里头的我们关于贵正和的回忆呢，大部分都是关于漫画的。但是其实这几个东西、啊、，I S 没有改成动画，我我忘了有有吗？好像有，我印象比较里 I S, <S 是改成了那个日剧啊，对，有是、啊、有改编日剧的。然后那个电影少女和 D N A 肯定是都有动画，都有动画，但是我都没看过，我也没看过，是吧？我觉得可能国内大家。对于提到龟龙和的作品，更多的把它还是定义的他的作品在脑海里出现的还是漫画，对，而不像是像比如圣斗士，有可能就是你漫画跟动画是并存的，你就这两个很难、嗯、难分这个谁更高的。的、嗯、是基本上再年轻一点的可能就没看过龟龙和了。呃，有可能因为 I S 之后 <S、嗯、<S 那个 z i t m a n 他并不是多火的一个，对对对因为就是不是一个流传性很大的。基本上它在 I S 就如果你没看过 I S， 那你可能就。基本上不是这桂正和时代的对，但就这么说吧，桂正和一他的作品在《少年跳跃》就《少年 Jump》上面<对>，应该算是一只清流，没错，就是咱们在之前很多次的节目里头都聊到过，像车田正美也好啊，什么远哲夫也好，<笑>反正就是。没有什么人会画女性，嗯，画一下呢，也就是你你像什么高桥一什么不也是吗？对,对对，就是他画一下这个女性角色，就是需要有这么个角色放那就完了。对对对你像北条司属于画的好的，但是北条司画的好呢，他的这个对于女性的刻画，后期就会出现一个问题，就是千人一面。那、嗯、哎，但是呢，龟正和在这个方面就是恰恰是龟正和的特长，嗯、而且其他那些都是热血，对吧？对、嗯，嗯嗯、啊，这个少年漫画该有的那几个关键词。但是桂正和的作品跟他们就不太一样嗯。嗯，这个一会儿咱们也会讲。桂正和这个人是1962年12月10号出生于日本福井县。嗯，他呢是属于极少数的那种，怎么说呢？就是呃，也是咱们前面节目说，哎，今天的这期桂正和里头，咱们会跟以前的很多期节目的知识点相结合啊。<笑>您您您注意啊，很多都会结合。咱们以前的很多都讲过，啊，这个漫画家出道，啊，经常是给别的知名的漫画家当助手来出道，对,对吧？那这个。桂正和属于极少数没给别人当过助手的，就直接出道的这么一个人。呃，一九八零年的时候，年仅十八岁的桂正和呢，看中了一套高级音响，呃，想买又买不起，因为太贵了。那对于当时的学生来讲呢，这个价格他掏不掏不出来。于是凭着自己多年来对漫画的自信。龟正和呢就想到了去参加征稿比赛，这事儿如同我们在前面听过，像北条司、像鸟山明啊，都大概都是这样。但是大家一注一定注意啊，这都是幸存者偏差。对对对对，你不是你上你也行。对，但是至少他们几个人当时是这么想。对而且鸟山明没行，鸟山明，你要记得的话，他那个作品是没有被选中的，是鸟岛河彦后来打电话给他薅回来的。要想到连鸟山明都不行，对对这事儿没有那么容易。然后龟正和就把自己的稿子寄给了《少年跳跃》，参加了当年第十九届首种奖的征集。嗯，这部作品叫《异、e》，是一个短片。没想到投了之后呢，或者说按照他想，我觉得就是理所当然。投了之后就获得了那一届的佳作奖。嗯，哎，赢得了应该是当年应该是二十万日元的奖金。嚯、哦，呃、那花儿是很高的。对，然后龟正和有没有用这个钱买音响就不知道了，这个就没提。我估计十之八九他是买了。但是转过年来呢，他又投了一个稿，就是到八一年。嗯他有一部叫做《转校生》的投稿，这个稿呢，嗯、呃，拿到了第二等级，叫做准入奖。嗯,嗯这里头咱要说一下这个手冢赏啊，因为前面也有好多次提到过。嗯。手冢赏呢，是一九七一年集英社这个周刊漫画周刊少年 Jump 设立的一个专门针对新人的一个奖项，由当时尚就是还尚且健在的首冢治虫担任审查委员长，然后在杂志上活跃的这些个画家和编辑啊担任这个相当于投票的人。那么每年呢，分为上半年和下半年各一次。呃，所以全年都接受投稿，这就是为什么当时鸟山明在那个想投参，本来想参加不是少年麦 a g 的那个投稿，结果错过了人那个收稿期嘛，没办法，他就投到少年账 u 来，对对对就是因为少年账 u 上线上半年下半年全都收稿，哎，所以他就一直有这么一个可以投稿的时间。那么，在一九九七年的时候。为了纪念这个手冢治虫对于日本漫画飞速发展做出的重大贡献呢，朝日新闻设立了一个叫手冢治虫文化赏。要说明一下，就是这个手冢治虫文化赏和手冢赏是两个东西、uh, 啊。虽然这里头都跟手冢治虫有关，呃，这个里头的来龙去脉其实也挺复杂的。当时也是《少年 j u m 属于危机公关啊。那么手冢赏和手冢治虫文化赏呢，这两个东西里头应该说是手冢赏的权威性其实更高一些。嗯我印象里，手冢治虫文化上是类似于颁给那种贡献行业贡献，因为他第一届他第一届颁奖大奖颁给的是藤子 F 不二雄，我印象里头好像是啊，不确定。啊。呃，手冢奖的这个参赛作品的要求是必须是三十一页的原稿，嗯，然后不退稿。那么你交的这个稿子呢，如果能够得奖，会分成三大等级，最低等的叫佳作奖。就是刚才咱说的这个龟井和第一次得的那个二十万的二十万日元，后来涨到三十万，现在后来零六年涨到五十万，我不知道现在是多少钱了。五十万也不少了。再往上一档呢是准入奖，这个准入奖啊，当年是就是那个谁龟井和第二八一年得的时候，嗯，他就得的就是这个准入奖，这个当时好像是五十万日元，后来涨到一百万日元，现在到多少我也不知道。最后一个叫入选奖。这个入选奖就是我们说的所谓首种奖的大奖啊，这个大奖呢是一百万日元，当年，嗯嗯，后来呢涨到零六年是到了二百万日元，现在到多少也不知道了。哦、那么，哎，现在还有这个奖吗？首种奖还评吗？我我、嗯、我这不记得啊，嗯嗯、这这我还真的没关注啊，这这个不敢胡说，只能这么说吧。首种奖的这个作品啊，一般来说呢，它是，呃。佳作奖和准入奖啊，还是相对每次都会颁发的。嗯，但是那个大奖并不是每次都有，啊、对它是本着是宁缺毋滥的一个原则。对对,对在到目前有统计的，我知道的是八十六次颁奖里头啊，一共大奖发过多少回呢？只发过十五次。哦嚯，嗯，所以这个几率是非常低的啊。另外，佳作奖底下其实还有还有两档啊。一档叫做最终候补、啊，哦、再往下一档啊，那个档日语在那儿，那个汉字直接译过来，那个意思就是离最终候补只差一步。<笑>那个那个只差一步还能给一万块钱呢，就是这么个，反正就是里头这个大概这个您知道，手容厂就是这么一个结构就行了。但是得到的前三个才叫货商作品，对，没错没错，后面那些顶多就是你被挂名了，就是至少编辑部哎知道有你这么一号。嗯，鸟山明当时可能就是这么个情况。<笑>就知道有这么一号。咱们之前说了，北条司不是得过一次那个一大笔奖金嘛？他得的是1979年下半年度第十八回的那个准入奖啊，就是二等奖。二等奖。哎，桂正和等于拿了一个是拿过一个三等，拿了一个二等。然后桂正和分别是第十九届和第二十一届，中间第二十届收中奖呢。呃，也是这个发给了一个咱们后面一定会讲到的一个获奖者，他这个人得的也是二等奖，就准入奖。嗯，这个人叫荒木丽枝，哎，听着您可能不太熟，是吧？因为他后来笔名叫荒木飞吕彦。哈<笑>对<笑>、哎，这个首种奖的大奖，咱刚才也说了，非常难以获得。八十六次首种奖当中呢，只颁出去了十五个大奖。但是据说首种奖大奖有一魔咒。得了大奖的人的未来的前途，是是<笑>哎，都不如底下得二三名的人的前途火。<笑>事实上，看起来好像也确实是这样。这些我翻了翻得大奖的人的名单，当时，嗯，我觉得就是、嗯、确实大部分我都没有太听说过，嗯、就是没没有没有说那种，哎呦，我是这个人。但是其中有也有真牛逼的，嗯，比如说第九届的大奖得主是星野之轩，嗯、呵呵那第三十五届大奖得主叫井上雄彦。<笑>好吧，哎，所以也有牛逼的，只是这个比例低一点，不知道是为什么。他们是不是看作画看得比较认真？哎，有可能吧。<笑>哎，你你想，这俩人真是对啊，画工见长，是不是都是做画画的？这个、是是，真是画工见长。那书归正传，咱们还说桂正和。桂正和在连续得了两次奖之后呢，就有了资历的敲门砖。嗯，随后他开始发表了一些短片。给未来的长篇做准备，一般画家不都是这样？你先画试水或者画画短篇，找找感觉，让大伙儿认识你，你然后慢慢觉得行了，哎，编辑不觉敲定了，你就可以开始画这个长篇了。他画了一些，比如说什么《夏日回忆》《秋日回忆》《非翼人》等等等等吧，一些短篇到了一九八四年，桂<唉>正和等来了第一次长篇的机会，其实挺快的他八一年是那个得<对>才得完奖嘛，八四年就正式出长篇了。嗯、第一部桂正和的长篇作品叫《银翼超人》。那《银翼超人》呢？讲的是讲的是长篇是是长篇，对，现在短篇系列不太长的长篇、哦。哦,哦、嗯，这个主角叫广野健太，他偶然捡到了一个外星人在路上。这个外星人是一个从异次元来的外星人，叫小葵。这个小葵呢，给了他一个笔记本。这个健太顺手就在上面画了一个特别喜欢的一个叫《银翼超人》的形象。结果没想到这个笔记本呢，是一个叫做“梦幻笔记”的东西，就是你画的东西能变成现实。后来小葵就跟他说。说可以同意把这个笔记本借给他继续用，但是条件是小葵要跟在他身边监视他的行动。嗯、事儿就是这么一个故事，具体的咱也不再多多深多去深讲了。您喜欢的您可以再去看。这部作品的人气并不算多火，嗯，毛病也很明显，比如在一些个构图啊、透视啊等等一些动作啊戏上面，反正你都能明显看出来有问题。但是它的亮点也很明确，就是它明显的跟当时的其他那些个少年 Jump 上的风格是不一样的，嗯、哎。那这个作品呢？呃，您说不算多火爆呢，它也动画化了，所以就是说它至少它达到了一个还不错的标准啊、呃，否则它也不会不会给它动画化。龟正和这个名字从这儿起就被读者记住了，这件事情在一定程度上要归功于他的责任编辑。如果您听过我们以前鸟山明阿拉雷那一期节目的话，我们当时甩了一个扣儿，那、呃、龟正和当时啊，他想画的是一超级英雄漫画。因为他是狂热的蝙蝠侠爱好者，而且还爱看假面骑士和恶魔人，所以他就特别喜欢这种东西。他说：“我他妈就想就想画一个这种超级英雄的。”结果那个责编就跟他说：“说你呀没戏，你听我的，你光画超级英雄出不了头。你的特点不是画超级英雄，你得发挥特长，你得画姑,姑娘，你得画那好看的小姑娘。”桂正和，反正我也不知道当时怎么想的吧。反正应该说，桂正和是一个比较好，这个就是被忽悠的这么一个人。然后就是编辑说不行呢，那就不行呗。您让我画嘛，我就画嘛。所以他就听了这个编辑的话，把自己的这个作品里面的重心从原本的这个英雄角色，向里面的女性角色做了很大的倾斜。结果呢，这个事儿还真就成了，就是得到了读者的肯定。所以。就有了，最重要的是，他就有了贵正和，形成了自己的风格。从那之后，才有了他的美少女世界。这个责任编辑就是卸下《龙珠》这这个责编之后来过来接手的，就是鸟岛和彦，那也就是马西利特博士。<笑><笑>你想知道的是听阿拉雷那期啊。然后这要说一下鸟岛和彦确实是一个挺牛逼的人，就是慧眼识真金啊。他当时把鸟山明捡回来，就是因为鸟山明是没有得到任何奖励的。啊、对对,对他就是从那个挂名那里头翻稿，把鸟山明翻回来。嗯，然后他就敢去拿他去赌一赌，最后就赌成了。而且他可以指的道儿都还比较准确，啊、他可以指道都很准确。对对因为鸟山明一开始想画的是那个对对那个冒险的喜剧嘛，他是想画那种东西的。确实不能听这些漫画家的。<笑>就是在桂正和还没有正式，相当于没有正式有任何牛逼的作品的情况下，鸟岛和彦就看出了他在女性角色塑造方面的潜力，那所以这个我觉得也是很不一般的。然后另一点呢，这其实这件事也涉及到少林 j u m 当时的一个情况。就是他当时正在面对《少年 Sunday》的一个巨大压力，因为《少年 Sunday》上那个《Sunday 双臂嘛，高桥留美子和安达冲的这种青春、爱情、搞笑等等这些主题的漫画正在上面这个连载。大叔家大妈对大叔家大妈。这个他们的这些东西呢，导致少年 Jump 这边呢是没有作品可以抗衡的。对啊，后来当然当然那会儿还是扶持出了那个谁嘛，那个袁哲夫去<笑>去,去用这个硬汉派漫画去对抗的。那这这是这是另一个，您听北斗神拳那期啊，鸟岛和彦这边呢，其实咱们当时也说过。呃，少年 Jump 内的编辑们是分成两个派系的，嗯、一派认为应当继续直球对决，嗯、<哼>一个派系认为呢，应当也培养自己的这种风格的作品。秒、嗯嗯嗯、岛和彦属于后者，那么。他其实就是看中了贵正和的这一点，把贵正和当做了一个实验田。后来发展到最后的结果，就是鸟岛核验和当时的这个呃少年 jump 的主编和这反正就是闹闹掰了。然后后来他不是被单独调出去做了一个新杂志嘛？然后后来等再回来，他是主编，反正这个中间这个事情就就就很麻烦。以后有机会的时候，我们给大家单独讲一期鸟岛核验的事儿，您就知道了。因为鸟岛核验在这个里头来来回回，其实嗯，这个如意不如意的中间事儿也有挺多的。而且我觉得这个剧情啊，不说能拍一个《半泽之树》吧，反正起码拍一个导工作，<笑>我觉得是差不离的。<笑>哎，可以可以做这么一个东西。嗯、鸟岛和彦对龟郑和的作品负责的时间不是特别的长，他负责他的长篇最主要的就是《银翼超人》，嗯、后来在电影《少女》的时候负责了策划案的初始部分，然后他就被调走了。嗯嗯，但是呢，对于桂正和来讲鸟岛河验的影响是非常大的，因为他奠定他后来的发展的方向，指明了道路。对，在 NHK 拍的那个纪录片《我和少年 Jump 五十年》里面，然后桂正和说过这个事情，就是他对鸟岛河验还是非常认可和非常感谢的。嗯、而且后面也能看出来，这个前些年鸟岛河验和那个是搞一个什么什么东西，我忘了，还拉那个桂正和和鸟山明过来给他助阵嘛，嗯、两他们,对对他们搞合作嘛。这这个，所以可以看出来他们其实关系还是很好的。嗯呃、嗯，当然，话说回来啊，这事儿也就是赶上归正河。你说要尿道和田要碰上富坚一博呢，这事儿还指不定谁犯心脏病，谁来脑溢血呢。那、啊、只能说这个归正河是一个这个实在人。呃，富坚年轻时候也挺老实的啊。对对对对对，咱后来讲富坚的时候咱再说吧啊。就后来突然想通大车大，大彻大悟了，菩提树下想明白了是吧？<说>老子财务自由自由了，为什么要听你的？就是对对？<笑>那。一九八五年开始，就是画完了银，你想银翼超人一共就画了一年。嗯，那一九八五年开始呢，龟郑和又开始做了一系列的中篇、中短篇吧。嗯，这些东西呢都不温不火，没有什么声响就结束了。一直到一九八九年，在八九年少年 Jump 的冬季增刊号上，龟郑和刊登了一个名字叫做《呃 Radio Girl》的这么一个小故事。故事说的是一个叫山川宗洋的主角呢，喜欢班上的一个叫浩子的女生。一次他们俩人发生了误会。在回家的路上呢，这个山川宗洋呢突然发现了一家以前没注意过音像租赁店，然后说里面出租特殊录像带，结果他就在里面呢选了一个叫做春野的女孩这个主演的录像带，放回来放的时候他不小心摁错了按钮，结果导致录上了当时电视里的男性影像，结果导致这个角色呢变得具有了男孩子气，然后这就是相当于那个那个那个这个春野这个角色就从里头出来了嘛，然后后来呢这个宗洋终于约到了浩子去约会。然后呢，在约会之前呢，他又去找这个春野这个女孩去帮她指导，结果没想到呢，和春野之间就产生了感情，最后呢，有情人终成眷属。嗯、那个短片讲的就是这，儿。如果看过电影《少女》的朋友啊，就能够想出来了，<笑>这跟电影《少女》基本上剧情就差不多了，嗯、所以这个就是电影《少女》其实最初的原型，嗯，叫《春野篇。那。电影少女呢，就是从这上面被改编出来的。在一九八九年到一九九二年期间呢，电影少女进行了正式进行了连载，这也是贵正和第一部以爱情为主题的长篇连载。单行本就十五卷，是为什么我跟你说刚才我说这个其实不短，原因就在这儿。哦、电影少女在一九二二零一八年的时候开始出了那个爱藏版，东丽出了爱藏版，哦、现在早就出完了。爱藏版一共有九卷啊、哦，那是够长啊,啊。给大家推荐一下，这这个爱藏版还挺不错的。我当时是正好一八年去高雄参展嘛，嗯，哎，看不光漫画店，《电影少女》爱藏版，赶紧买一本。后来回来就把这九本我买齐了。《<笑>电影少女》这个故事发生在日本东京都的三英市，主角叫弄内洋太啊。洋太呢非常喜欢自己的同班同学早川萌美，但是呢，结果发现自己这个萌美呢，就是这个暗恋的这个女神呢，喜欢的是自己哥们儿，但是自己哥们儿又不喜欢她。然后那女孩就哭着就跑了。结果在回去的路上呢，杨太因为不是因为自己告没有这个对方不喜欢自己而难受，而是因为对方受到了自己好朋友的伤害而而替对方难受。那就在他这个别扭的时候呢，突然看见路边出现了一个叫做“极乐”的这个录像带租赁店。然后进去的时候呢，那个店长是一个老头，就跟他说：“只有心灵纯洁的人才能看得见这个这家店。”<笑>他说：“那你既然来了呢，你就可以在我这儿租一卷录像带走，给你办个会员卡，你随时可以凭这个会员卡找到这家店。这个杨太就在店里头租了一个录像带，这个录像带的主演的演员女演员呢叫做天野爱，这个录像带的名字叫《我来安慰你》。嗯、那么他拿着这个录像带回家的时候一播放呢，没想到这个呃、这个、天野爱就是这个小爱啊，从电视里面突然就出来嗯<哼>，呃，那个算是一个幸福版的贞子吧？对，啊、所谓电视里爬出来的不只有贞子，嗯、对对对，不只有子。说的就是这个。嗯”然后这个结果，这个小爱出来之后呢，就给杨太以鼓励啊，帮着他追求自己的爱情。可是呢，这件事情过程里又发生当然好多好多的事对对对最终呢促成了杨太和小爱之间的感情的这个就是升温。嗯嗯小爱爱上了杨太呢，杨太后来也爱上了小爱。最终啊，小在这个小爱的创造者，想要把小爱回收，然后杨太又如何去抗争的势力啊，就是超自然的能力了。其实呢，都超自然势力了，然后最终呢经历了各种各样的考验，然后把小爱带回了自己身边。最终呢，这两个人排除万难，又是有情人终成眷属，嗯嗯这就是。电影少女的故事，这个基本上这事儿杨总都还记得是吧？就我现在想想，我可能没看完。那你没看完，我估计你就是后面没看完。对对对，后面因为电影少女不止这一个篇章啊！我去，电影少女是分成两个篇章的。嗯，刚才咱们说的这个叫爱篇，还有一个叫恋篇。嗯，就是恋爱的恋篇。嗯，我翻了一下家里的书，嗯，九本儿这个爱藏版，八本是爱篇。一本多是恋篇啊、哦，好吧，就是不到八本是爱篇，所以你这个比例其实相差还是蛮大的。我记得我小时候可能看到十十二本左右，我应该是没看估。估计你可能没看恋篇。我后来问了几个人啊，嗯、都不都对这个恋篇没有任何印象。那肯定，全都记得是前面天野爱的那一段，嗯、因为那段给人印象太深了。对，咱就先简单的说一下这个恋篇吧。那恋篇呢，其实它是发生在爱篇结束之后七年，嗯、这个时候杨泰已经是一个绘本作家了。然后他在下北泽呢开了一家绘画教室。故事的主角跟他没关系，不是他，呃、是一个叫做甜口广梦的学生，在他那儿学画画的一个学生。这个人因为童年阴影啊，认为自己不可能喜欢女生了。没想到在画室里碰上一个，就是这事儿不能说，你知道，吗？在画室里就碰上了一个这个女生，一见钟情。这个女生叫白川亚由美，但是呢。很多流传着一种关于白这个白川亚由美就是生活不检点啊、uh huh. 等等这样的一个谣言，这个广梦呢就认为不可能，他要给拔创，<笑>说要要给他拔创。那么结果没想到呢，中间的因为一系列的事情吧，导致了误会的加深，以至于广梦也认为亚由美可能真的谣言不是空穴来风，她、uh huh. 可能真的就是这样的女人。<笑>结果就在这个，他他在伤心的这这个路上回家的也是在回家的路上。哎，看到了一家录像店，这个录像店呢，不是一开始那个极乐，就是极乐那家录像店也在旁边，还有一家新店叫新极乐，他呢就进了这个新极乐，带着他一哥们儿进了那个新极乐，挑选了一卷呢，这个录像带叫做《我们恋爱吧》，主演叫做陶乃恋，这就是恋爱的内部《的天野爱》啊，啊、这是陶乃恋，就是恋片的由来。搜搜搜这个店长就说：“这袋子是新的，我们还没测试过呢，你你别租这，你换一个。”然后那个谁，那广梦就说不行，我我选我就得要这个，结果他就愣把这个给租回去了。一放映的时候，您也知道啊，这小恋就从电视里头走出来了，然后帮助了这个广梦呢，开始追求亚优美，并且这一系列的过程里头吧，然后就是相当于他们排除万难，也是两个人又打开心结，然后又把这个误会都澄清，最终呢。这个帮助他们两个人，哎，走到了一起。那小恋呢，就选择功德圆满之后呢，重新返回了自己的电影世界啊,啊。这个可以说跟爱片在这个最后的结局上是不一样，就是他促成了男女主角的最后走到一起的这个、嗯、这个成功。那爱片是整个这个电影少女的一个主要核心啊。恋片其实很短，刚才说了比例上很短，知名度也不高，甚至很多人都没听说过恋片的存在。嗯、后来好像是对。龟井和的采访里，龟井和说过，他里这个恋片里有一个配角叫易川俊奇，就是相当于是主角的好朋友。他本来是想给这个角色多些笔墨去塑造这个角色的，但是后来呢，有一个说法就是，这个如果他在这做，反正就是有被腰斩的风险，啊啊啊所以最后就反正就以现在的结局就收场了。然后电影少女还有后面还出了一些衍生的作品啊，呃，比如说是什么小说啊什么的。然后还有电脑游戏啊什么的，它都是以那个爱片为基础去衍生的。嗯，呃，出现了一些新的角色，什么飞导轮什么的，多了一些这些角色，但我没看过，我并不知道。再给电影少女多说一句，就是电影少女这个作品出来以后就火了嘛。嗯，这个、呃、所有人都第一没有看过这样的作品，在尤其是少年 Jump 的读者从来没有看过这样的作品。<笑>然后呢，就是这个作品它让贵正和的人气如同做了火箭飙升。嗯。大家都知道一个善于塑造这个爱情故事和美少女形象的这么一个活灵活现的这么一个画家，叫桂政和。<笑><对>这个电影少女火爆到什么程度啊？香港改编了一部电视剧叫《都市的童话》，就是根据这个改编的，哦、主演是朱茵。哦、啊，你想啊，这什么人主演啊？这水平！还改编了一个电影，这个电影叫《夏日情人》，主演是谁呢？叶玉卿、哦、李丽珍。周慧敏，<笑><笑>挺牛逼。然后，《电影少女》在日本也有真人电视剧，九一年出过一版，主演是板上香织。然后后来还有一个新的版本，但我忘了那是哪年的了。他的主演是叫西野七濑，他是从那个呃乃木坂四十六出身的，呃，这个偶像出身。毕、哦哦、正和在纪录片就是刚才说过的这个《我和少年 Jump 五十年》里面采访的时候，他就说过，他说当时主要是在《龙珠》啊什么的那些作品的这个。牛逼作品的压力太大了，他发现自己唯一能够让自己活下去的方法就是发挥特长，绘画描绘女性美好的形体和少男少女们的爱情啊，就没办法，这个压力太大，只能这么做。大家不看电影《少女》，也可以去看电影《少女》的画啊，基本上就已经知道这个风格是往哪个方向。你想说可以看电影《少女》的本呢。啊,啊，桂正和的作品一直是李帆本子的重灾区，就是各种选题都从他这儿来。那一九九三年的时候呢，桂正和画了第自己人生的，就是第三部长篇了。嗯、这部长篇呢，又是一个科幻主题，这就是 DNA。嗯、呃，其实 DNA 很短它的单行本只有五卷。对，嗯，这个东西呢，它是桂正和的一次商业化的试水作品。他想用这部作品来尝试一下，到底商业化的这个市场里头，什么样的作品和元素更受欢迎。嗯、所以他在 DNA 里掺杂了很多很多的各种各样的东西，就砸在里头。嗯嗯呃，连载时间不长，但是引发了关注。这个故事说的是，在未来人口过多，法律规定啊，就是凡生两个以上小孩，立刻处死。嗯嗯嗯。结果就在这个这样的一个环境里头呢，出现了一个超级花花公子，叫陶生纯太，生了一百个以上的孩子，而且他的 DNA 被继承下来，就是这花花公子基因被继承下来。所以，等未来世界的这个政府知道这个人存在的时候呢，这个唐柔春太已经死了。那怎么办呢？这事儿就是当时的未来世界政府和环境厅还有时间管理局呢，就委托了 DNA 操纵者这个女主角，呃，这个台译版好像叫葵华林，但是我我怎么印象里他好像叫什么？我现在已经忘了他他叫什么了。那算了，我不记得他叫，咱就叫女主角吧。他就带了一支手枪呢，来到现代。这个手枪是一个 DNA 操作的那种子弹，啊、能够把他那个基因给改改正常了。嗯、<哼>结果没想到那个女主角来了之后，发现呢，逃生纯太这个人呢，在现实社会里头，就是在过去这个现代社会里头，嗯、<哼>他是一个根本不受女性青睐，又特别内向、倍儿怂逼的这么一个，跟花花公子就是八竿打不着的这么一个人。<是>所以他就觉得这事儿是不是搞错了呀？后来他的直属长官叫恒森。就是跟他说说，本来啊，你是这个事儿就是应该完成任务的，嗯、结果呢，子弹啊搞错了，里头那个药搞错了。<笑>这个药呢是能够让这个纯太产生超能力的一个基因，觉醒出这种具有超能力特色的花花公子的这么一个能力。<对>所以这事儿等于相当于有点那种叫时间悖论那种感觉吧，<对>就是你你促成未来是你从未来回来促成过,过去，才就是推进它形成了一对，就是、嗯、<对>你不想要的那个未来，就大概是这样。这件事情里头呢，还出现了一个坏人啊，他他就是想谋害他们嘛，然后把这个呃花花公子叫什么纯太的这个基因啊，这个进行调整，然后获得他的这个能力，然后用把他的孩子改造成精神战士，用这种精神力战士呢，然后兴起战乱来减少人口，反正就是这样差不多吧。然后一个是呃，并且能够提取出纯太的那个基因，就是自己替代他嘛。然后另一方面呢，也把那女主角给干掉。所以这个坏人呢，就是当然了。这个最终也没有好结果。然后他当时来的时候还带了一个纯太在未来的女儿啊，呃，他那女儿反正也也不是好人吧，反正挺牛逼的。<对>但是最终呢，由于这个未来被改变了，纯太把自己的力量给封印了，导致不会产生这样的孩子了，嗯、所以那个女孩就凭空就消失了。那个坏人呢，然后也是这个走投无路，呃，这个最后呢就开枪自杀了，拒捕自杀。嗯呃，这个事儿大概就这么完了。然后纯太呢，就是他的记忆呢被消除了。然后女主角呢，跟着自己的上司恒森返回了未来世界。呃，大概就是这么样的一个故事。这个事儿呢，就其实挺简单的，因为咱三两句也就说完了。如果您有兴趣，可以去翻翻原著看一看，咱也不多剧透，只说这里衍生出了一个有意思的事儿，就是所谓的贵正和抄袭事件。有人指出来，嗯、纯太能力爆发的时候太像超级赛亚人了，就你看那画啊，<实>特别像，那头发那样竖着金色对对。嗯、后来这事儿是怎么来的呢？是因为当时桂正和和鸟山明的关系非常好，桂正明就跟鸟山明可能有有中间就有时候有抱怨，说画漫画太累啊什么的，现在做的太累。鸟山明说：“我教你一个方法，说你看我那孙悟空、超级赛亚人那头发变成黄的，你就不用上色了，你也不用打网点，嘛也不用，就你把它金色嘛，那就是人特别好画，省事儿。”然后，所以桂正和就听了这件事儿呢，就只学了一个这个方法，就就画成了这样。后来就被好多人说偷，说是抄袭什么的。反正从这儿就知道，从这儿起开始，桂正和再也没有偷懒画过头发。他的头发后来画的都非常认真，这个在后来《I S》里面尤其有表现。《D N A》这个漫画连载结束之后啊，虽然说这个漫画本身很短。但是对于桂正和来讲呢，积累了丰富的市场商业运作的经验，而且这个漫画对于中国的小伙伴们来说影响非常深远、哎，这真的是重要的启蒙读物。对对对我我不好说他跟电影少女哪个更重要，但是我只能说这两个同等的起了，一起起了这种叫什么兴奋剂的作用。<对>反正我我就刚才说嘛，我的小时候这个 DNA 的名气要超过电影少女。对我在网上看过这么一句话，说这个少年 j u m 的漫画里头。啊。其他的漫画看完是点燃你的热血，然后只有这个桂正和的漫画是看完让你充血，而且完全不知道剧情是什么。刚才说的剧情就就记得好像有个女生拿着个枪，对她穿的那个衣服就像充气的那种未来的那种像小盔甲一样配一个斗篷嘛，就是、大概那样的、嗯、那个意思。嗯、就是你看电影《少女》的剧情记得特别清楚，但 DNA 真的是剧情脑子里头非常模糊、零零碎碎的这种感觉。一九九五年的时候呢。桂正和就以蝙蝠侠为灵感呢，创作了一部漫画，就是你刚说的那个月光淑女，叫 Shadow Lady 这个、oh. 这个漫画，呃，这个漫画反响很一般啊，单行本就三本，很快就结束了。它同样是一部桂正和的试水漫、嗯、作品，通过了 DNA 和月光淑女的试水，那么桂正和呢，最终测试出了自己想要的市场反响和需求，在经过了摸索和思考之后。桂正和得到了一个重要的结论，就是需要删掉自己最喜欢的科幻元素。我以为就得出来，我确实不适合画这种。<笑>就是读者们对他这两部漫画里好评的地方，都是那个反映少男少女爱情的那些部分。我觉都是妹纸的胖死画得好<笑>啊，那是必须的，那那是必须保留的。总之，桂正和就得出一结论，说自己干脆就把这些个幻想的这些个东西啊都抛下去，我就画都市剧，就画自己的校园片儿，哎，嗯、就画现实的生活。描绘自己最擅长的女性的角色，那么一九九七年一个里程碑式的作品就是《I S》就诞生了。《I S》其实它写出来的是 “i 撇撇 s”， 不是 “i 撇 s”， 是 “i 撇撇 s”。对，什么意思呢？是因为这个故事里的四个主要人物的这个名字的发音第一个字母都是日文“一”，那一、e、呢在罗马拼音里就是 “i”。所以开头，那么这就是那个 i 撇撇的这个由来。嗯、这个故事里的第五个人物就是那个麻生兰子，那、嗯、出场最晚的那个女主角，嗯、那个女那个女配角吧。她的第一个发音名字第一个发音是 i，i 就是那个写成那个字母不就是 i 吗？嗯嗯。嗯然后那个呃呃，然后这个发音相同，然后用字母 s 呢来表示它是一个复数。复数、嗯，嗯、哎，就是这么个意思。所以，呃，另外还有一个原因，是因为那个女主角一枝和那个男主角一贵在第一次合作当中，把他们两个人小团体命名为、IP “爱别撇撇 s”， 啊，反正就是有有这么几个说法，您知道就完了。名字是这么来的。这个《i s》呢，是一部完完全全描述少男少女日常生活的白描作品。什么叫白描作品？就是完全勾勒他们的生活。那这个时候呢，贵正和已经其实不需要什么幻想元素来做噱头去推进剧情了。旧画日常戏，其中对少男少女们的心理和情感的捏拿，已经到了一个手到擒来的高度。另一方面，除了这个情感捏拿这种以外呢，桂正和的画工已经到了一个新的高度。<对>经过之前的那些打磨，一个女主角的特写，从嘴唇到眼睛到头发，在光线下色彩的变化，嗯嗯都是用。这个手绘和网点纸结合的方式来表现，嗯、哪怕头发的那个，就是它阳光照它来，对对对头发那个不是分层反光吗？对对那每一层的反光都是用网点打的。那<对>、呃、我觉得这个特别细致做的。就是你没看过被贵重喝的漫画，肯定也看过他的原画。对，没错。他的这个画出来的女性角色，就是让读者，尤其是荷尔蒙分泌非常强烈的这个少年 Jump 的读者们，哎，一看简直堪称少男杀手，就是一看就无法自拔。再加上龟郑和最擅长的就是软色情擦边球的这种，<笑>呃，这叫什么视角机位的这种摆放。<笑>你想啊，这个都是这这种镜头。那么再加上他对女性身体的这个性感的这些特点的描绘，已经到了一种登峰造极的程。没错。各种活色生香的诱惑和吸引啊，在女主角们举手投足之间，不经意就会展露无遗。<笑>那么，咱说说这个故事讲的是什么吧。这个故事的主人公呢，他叫赖户衣柜，他有一个高中同学叫尾月一枝。那么，这个一枝呢，是一个靓丽又文静的女生，是属于校花那个级别的。那么，由于其清纯的外表呢，加上在剧团这个演出，而且自己还总担任杂志的封面。所以在学校里拥有非常高的人气度，很多同学呢为他组织了自己的后援会，就是一枝后援会。衣柜呢是一个没有什么特点的男生，他唯一的特点呢就是暗恋一枝，经常有各种脑内妄想小剧场。然后，但是苦于自己呢又不善于表达这些东西，所以他呢在表面上看起来对一枝其实非常冷淡，就是叛逆期的男生嘛，我越喜欢你越越越欺负你嘛，其实不就是这样吗？小孩的时候经常会这样。故事讲的就是他们两个人一系列的误会和解除误会的过程，开始促使人两个人的感情的发展，应该是这么说，无巧不成书。就在这个他和一枝的误会，一系列误会解除，两个人的感情开始升温的时候，以前根本没有女人缘的衣柜呢，开始命犯桃花。就在他们关系逐渐呃热化的时候，衣柜小时候这个青梅竹马的小伙伴叫秋叶纪子，从美国回来了。他一直喜欢衣柜，开始对他进行疯狂的追求，啊、呃，也造成了伊之的误会。后来呢，还有一个一个女生呢，叫做这个姬齐全啊、呃，姬齐全也是因为一系列的巧合呢，开始对衣柜进行追求，然后也加深了伊之的误会。好在最终呢，这些误会都解开了，<笑>衣柜也明确的告诉他们，我真正喜欢的人是这个伊之。那么在平安夜的约会当中呢，衣柜向伊之表白。可是一只呢，这个回答是模棱两可。他说：“那个我喜欢所有的同学，所以这个答案就让衣柜感到很迷惑。”在回家的地铁上呢，一只就问他：“这个我现在忘了那个场景了，好像是给他发了个短信还是什么事反正就就问他，说你当时在向谁表白？”然后衣柜就说我是向你表白，然后就这一刻感觉一贵就感觉等待接受末日审判了，就是说，哎呀，老就他妈死了，恨不得这车出车祸就得了，我就不活了，肯定没戏啊！结果没想到呢。得到的回答是肯定的。嗯、<哼>那么一枝就跟他说呢，自己其实一直也在暗恋衣柜。嗯，于是双方呢，终于结束了这种呃，就是你进我退，你退我进，纠纠缠缠，然后同时又误会不断的高中三年的单恋生活。嗯、<哼>然后两个人正式走到了一起，但是故事到这儿没完，只是进行了差不多一半儿吧，我估计也就是，<对>呃。后面这个一之，因为自己的能力和颜值啊，大家都在一块儿，被这种就是星探公司给看中了，嗯、然后挖掘他走。他有一个经纪人嘛，那现在想那是女的，应该是个经纪人。古川、嗯、就说：“你这个现在当偶像了，你不能跟公川说你有恋情，嘿嘿对,对吧？这这大伙儿都明白，你饭圈混饭圈嘛，对吧？你不能说你自己搞对象了。所以说这个衣柜这个人啊，最好不存在才好呢。而且他们的事儿呢，只有班里头少数几个同学知道。嗯”这个衣柜后来也又没有考上大学，反正总之啊，这两个人的你就感觉他们两个人的这个路就开始分叉了。嗯，那么依依之的这条路呢是星光璀璨，一路向上；嗯、<哼>那衣柜的这条路呢就感觉前途暗淡，不知前往何方。<笑>那总之这两个人就连平行可能都算不上了，就越走渐行渐远这样一个状态。所以他们两个人的爱情又开始经历了新的困难和考验。嗯到底他们的未来会怎么样呢？我咱在这儿就不做这个剧透了，留给想看的朋友后面去慢慢的欣赏。我只能说这事儿是一个幸福结局，嗯，是个好结局对对对啊！因为我这个人最讨厌看的就是悲剧，尤其是爱情悲剧。因为我觉得现实生活里他妈添堵的事儿已经太多了，<笑>就不在娱乐的事儿里看电影、电视剧、嗯、看漫画。我跟你差不多，我小时候看世界名著想看结局，是好的吗？好的，我看。<笑>嗯对对，所以我我也闹心的不看。对我也是一个不太看东西，<笑>我不太在意剧透的人，就是、没什么。我尤其是知道那个如果是个悲剧，我就绝对不看。好，那 i s 就是这样一部完全没有任何幻想和超自然元素的青春爱情剧。那它所有的剧情的叙述呢，基本都是透过第一人称的方式，从主角赖户衣柜的观点去切入的。嗯，所以有大量的描写衣柜的自己内心戏的这种、嗯、这种文字。然后，当然还有妄想啊，他经常有脑内小剧场。<笑>那这个赖户一贵，咱刚才也说了，没什么特别，长相也不太出众，学业也是普普通通，你看大学都没考上嘛。嗯，那。对待男女之情呢，也是有着各种七情六欲和这种脑内妄想，呃，所以给人的感觉呢，就感觉好像是一个非常常见而平凡的男主角，嗯、带着读者的视角融入到了这部书里，嗯、就是这种感觉。又是一个让人误会我上过也行的故事。对，关键是在现实社会里啊，绝大部分读者在在这个爱这个学生时代的爱情啊。可能都不是太一帆风顺，对，而且自己可能都有单恋、暗恋某个女神而不得的时候，所以他们在这个衣柜身上呢，能找到一些代入感。嗯，另外要说一下，桂正和是酒井法子的狂热粉丝，所以他的很多重要角色里都有酒井法子的影子，比如说那个呃电影少女里头那个早川萌美，然后 DNA 里的佐伯伦子，然后还有就是像这个 IS 里面的尾约一枝，其实都是这样。酒井法子好像还跟他合作过电影《少女》的那个歌曲吧？好像是是吧？专辑歌曲里面是有酒井法子唱的。那就可以说一下《I S》这个作品了。这个作品其实现在想，它应该算是一个早期的后宫类漫画。对，对吧？可以这么说吧，因为这几个女性角色分别带入了不同的人设，就是这个。一只是属于学校女神，嗯，然后继子是青梅竹马，对，然后全是这个是是是什么我忘了，有这个学校女神，有青梅竹马，<对>有这个活泼的学妹，有邻家姐姐<对>那个麻生蓝子嘛，就是比较典型的后宫漫画，就是一个毫无特长的男主角儿，就跟跟那个观众差不多的男主角然后忽然所有的美女都喜欢他，对，而且这些美女。<笑>各自占有明显典型特征的一个类型、啊对对对，就什么类型的美女都喜欢这个毫不起眼的男主角。对,对，当然你说故事发展到现在啊，就是后宫漫画到了现在呢，它可能就分得更细了。比如说出现了什么萝莉啊、双马尾啊、御姐啊、人妻啊，什么、啊、这个对,对吧？就各种您就想去。人数越来越多。哎，但是当年呢，四个这这四个人就够了，<笑>就可以了。这四个人还比较现实。对对,对对，现在这个已经越来越萌香、嗯。咱们刚才就说了。《少年丈夫里面的很多作者是不太善于塑造女性形象的，啊、对。但是桂正和恰巧是在其中反其道而行之，他不但善于塑造女性形象，而且他自己愿意去塑造女性形象，所以这就产生了桂正和这个泥石流中的清流。<笑>那桂正和笔下的女性角色呢？她不但是去注意塑造她们的外在形象，而且注意塑造她的内在形象。也就是说，她笔下的那些女性角色不是傻白甜，嗯<哼>，她们是有脑子、有主见又独立的这么一些人，就是敢爱敢恨的这样、嗯、这样一些角色。美貌又不失才华，再加上经常时不时给大伙儿发福利，你说谁扛得住了？对吧<笑>在老干部你也经不住考验，这里头你更别说衣柜这种了。这句话说的其实并不是说，呃，桂正和笔下的这些个女性角色，尤其咱就说一枝像这样的角色吧，嗯、她是第一女主角嘛。因为之前那个萌美和那个轮子其实都不是主角。对啊，咱就说这个一枝吧。呃，一枝这个角色，其实咱刚才说了，校园女神啊，什么什么贤惠、这个温柔啊、善良啊等等等等啊，又又有才华呀。但是她其实她不是一个一个女神，她只是被捧为了女神，被自己身边的人捧为了女神。嗯其实，如果你看故事发展的话，你就发现这个女生啊，她会猜忌，会生气，会纠结，也会耍脾气。所以这些事儿加在一起，她就是一个很普通的身边女孩的这样一个角色。只不过她身上有很多被，呃，你说天生丽质也好，还是被别人加上的光环也好，就带在她身上了，一步步推着她往那个方向去发展，并不一定她自己是真的想那么做。故事的最终啊，她其实是选择退出了这个娱乐圈的。那当时我看这个时候，我觉得挺好，这个结局。可是没有太细想。这次写这个文稿的时候呢，就是我仔细想了想，他这个就是退出，他他选择退出娱乐圈这件事，儿，其实一个很合情合理的一个选择。这个一方面是出于他爱衣柜，就是出于他的爱情；另一方面呢，也是因为依之本人，他就他的特质和性格就明显不适合这种追名逐利的名利者，就是他不是这种人。那么他自己就不喜欢那种。呃，虚假又被束缚的生活，也不认为为了获得在人前的光鲜，需要自己对自己的原则做出妥协和让步这件事是值得的。而且最重要的是，当爱情最终的考验摆在面前的时候，他能够认清自己的这些个利弊得失，能够正视自己想要什么和不想要什么。虽然这件事经历了一个过程，其中也付出了很多的代价。嗯但是最终，她还是没有被别人的追捧和眼前的成功迷住双眼，选择了更适合自己的生活和普通的爱情。这个是非常难得的一件事。哎，简单的来说，就是一只是一个貌似女神的普通女孩，这个她有所有普通女孩在面对爱情和未来时的那种彷徨纠结以及酸甜苦辣的那些个东西，而不是一个不食人间烟火或者什么事儿都能完美平汤的这么一个完美的一个形象。这应该是。呃，他这个角色能立得住，为读者所喜爱的一个重要原因，呃，是早期的名作和后期的这个服务型后宫漫画的区别。对，你说它里头有这个发福利的镜头吗？多了去了啊，对，有的是发福利的地儿。但问题就是，虽然他发着福利，不代表他只是为了发福利而发福利，对,对,对吧？这这事儿，这个还真的是不一样。所以说到这儿，就大家一定要去看漫画啊，这个的动画作画没有这个。跟漫画这真有动画，我记得是有动画啊，我我只知道印象流好像是看，反正不管怎么样，强烈推荐您还是要看漫画的。而且现在漫画台版还是能买着的，网上、就是、呃完全版能买着，稍微有点贵好像能买着完全版，完全版可能也不贵，我不知道最近是不是又绝版了。前一阵儿在刷的时候，应该是还可以<笑>、啊、正常价啊，就完全版的正常价啊。呃、您您找找吧，这事儿我觉得还是值得的。等后面我要是我们拉着赞助，我也买一套。<笑>这完全版做的挺好的，嗯、我、啊、对对对我我我也没买呢，但是我看过书包，嗯，就做的确实很好。也、嗯、这个节目也到了后段了啊，那最后我就总结《月 I S》我自己的想法，我觉得 I S 能够成功，一方面是因为他对桂正和对角色的塑造非常成功，另一方面就是他对校园中这个少男少女的真实生活和心理活动的准确提炼和拿捏。总之，这两个应该是缺一不可。当然，还加上他善于发福利的这个精美的女性这个形体的塑造。<笑>到两千年的时候呢 ，I S 正式的完结了。又过了两年，哦、桂正和开始连载自己到目前为止的最后一部漫画连载作品，就、这个、长篇连载作品、嗯、叫《超魔人》。嗯，《超魔人》这个作品啊。如果说 I S 是贵政和商业上的一个巅峰啊，那超模人就是一个他在画自己真正想画的东西。<笑>我猜他这会儿应该是财务自由了。<笑>对对对、啊，就是我就想画科幻，我就要画科幻。对对对,对，我就想画超级英雄，老子就画超级英雄。这个张宇就唱歌，那个张宇说过一句话：当一个歌手开始觉得要唱自己想唱的歌的时候，这人就要不红了。<笑>就是因为张宇唱的那些都是口水歌，口水歌嘛。然后他觉得我是艺术家，我怎么天天为你编这些歌？我要开始做我的音乐。然后说，所以我就开始不红了。你看我后边专辑都不火。听着还挺有道理。的，<笑>对，差不多就这意思吧、哎。这个超模人讲的是什么呢？咱简单最后再说一下吧。超模人的这个主角啊，他叫神奇人。这个阿仁呢，他的手背上有一块环状的肉瘤，就是您就想那个手背里头有一个圆圈儿。嗯嗯嗯这个圆圈呢，其实是人造人的一个标志哦。Oh. 这个东西呢，就证明他体内的隐藏一种神秘的力量，叫 ZET ZET。所以这个漫画其实叫 ZET 曼嘛。啊、uh, <对>，对啊，对。然后阿仁呢，他其实是实验室里造出来的人造人啊，本身没有对人类的情感呢，也一开始是一片空白。他跟着爷爷，就是神奇五郎的教导和生活下，开始学习人类的感情。这个神奇五郎啊，其实是参与了人造人实验计划的一个博士。嗯，那有一天呢，这个阿仁突然间碰上了一个怪物，就是一个杀人魔的一个怪物，这让他的安稳的生活发生了骤变，并且呢，激活了他体内超人的力量。然后他靠这股力量呢，就相当于当时就摆脱了危机。但是接下来面他就面对人生的选择了，到底是成神还是成魔？哎，这在他一念之间，这有点像永井豪的盖塔，那个不是盖塔，呃，魔神，就是当时不就说嘛，这个跟那个贾儿就说嘛，说你靠着魔神的力量可以成神，也可以成魔，都在你一念之间。嗯、是，我听着就是一个看永井豪长大的孩子。嗯嗯、对嗯，为什么呢？<笑>就是那个超魔人，其实就是桂正和从呃蝙蝠侠和这个恶魔人里得到的大量的灵感创作出来的。<对>所以就是算是桂正和在圆自己一个画漫画这个初衷的一个梦。所以就是大家现在看永井豪》的《恶魔人》，可能觉得太老了这个东西，但是它确实影响了好几代的漫画家、嗯。而且现在《恶魔人》又有那个由新的纸笔画家、啊、又在重画了一个。啊，对对，有机会可以讲讲永井豪》，我觉得、呃、永井豪》其实也是够限制级的<笑>啊，什么破脸纸学员什么乱七八糟的。那那<笑>那《恶魔人》《女恶魔人》，那对，就他那是漫画百分之十百的。<笑>百分百十八集，然后啊，那基本上讲到这儿呢，这个关于贵正和的作品，啊，咱们就都捋完了。呃，超魔人这部作品呢，应该说不但让贵正和过了一个画科幻漫画长篇连载的瘾，而且呢，还把他最喜欢的这个什么蝙蝠侠、恶魔人啊，什么假面什么乱七八糟、巴拉巴拉这些东西，<笑>都都在里头都砸进来了，让他自己就是这个爽了一把。这个漫画我印象里头是在二零一四年结束的连载哦，是不是这么长啊。中间断更了一年，但也就断更了一年，好像、哦、也就是一年多吧，跳了一年半，哦、这是构成对，而且这个结束叫做第一幕完结，<笑>理论上讲，他后面还能画啊。嗯、那桂正和的这个到目前为止呢，他就一直没有再连载过什么新的漫画了。后面可能还他中间有跟鸟山明互动啊，画过一些什么东西，因为他们关系比较好嘛。但是他还活跃在很多的领域，毕竟得活着，比如说角色设定啊什么的，他就做这些东西。嗯所以最后一句话吧，就是也许有一天，桂正和突然又灵感突发，比如至少他把超魔人又接着开始画了，或者又动笔开始画一个新的少男少女的爱情故事、啊。哎，以他这岁数，我估计不会了啊这，这不好说，这都有可能，都有可能。<笑>对，人家，哎、人家大妈。都到现在还比高不错、哎，就是嘛，你你看人高桥留美子，<笑>行，那这就是今天我们为您讲述的从电影少女 DNA 到 IS 串接起来的贵正和作品的故事。那也非常感谢大家的收听。呃，如果您有什么想听的内容，或者是想聊的，比如说呃，您关于我们今天的内容啊，或者说以前的什么内容啊，或者什么都可以，欢迎给我们留言。那您的留言就是我们录制节目最大的动力。想听什么都行，对，呃，只要我们能说就行。您可以随便提，我们不一定说了。啊。<笑>对对对、哎，事儿就是没事儿。行，那您请记住，在听完之后呢，帮我们点赞打 c 呃，关注我们的节目。谢谢您，咱们下次再聊，拜拜，拜拜。